0: أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد موسكو لتوريد الحبوب إلى الدول الفقيرة حتى لو انسحبت روسيا من صفقة الحبوب. وقال بوتين: حتى لو انسحبت روسيا من هذه الصفقة فإننا كما قلنا سابقاً سنكون مستعدين لتوريد الحجم الكامل للحبوب التي تم تسليمها من أراضي أوكرانيا إلى البلدان الأكثر فقراً والذي كان فقط 4%. وأضاف بوتين: إذا انسحبنا من هذه الاتفاقية في حال انتهاك أوكرانيا لالتزاماتها فسنقوم بتوريد الحجم الكامل الذي تم تم تسليمه من أراضي أوكرانيا إلى أفقر البلدان مجانا وعن تفاصيل ما تم توريده من أوكرانيا قال بوتين تم تنفيذ الصفقة بأكملها بذريعه ضمان مصالح الأمن الغذائي لأفقر البلدان لكن 4% فقط من الشحنات تم تصديرها من أراضي أوكرانيا إلى البلدان الأفقر حسب تصنيف الأمم المتحدة وكل ما تبقى في الغالب حوالي 46% ذهبت إلى دول الاتحاد الأوروبي وعن الضمانات المطلوبة حتى لا يتكرر تعليق روسي للاتفاقية مرة أخرى قال بوتين طلبنا تأكيدات وضمانات من الجانب الأوكراني بأنه لن يحدث شيء مثل هذا في المستقبل وأن الممرات الإنسانية لن تستخدم لأغراض عسكرية وأخيرا أشار بوتين إلى أن التعليمات مقدمة لاستئناف المشاركة في صفقة الحبوب لكن روسيا تحتفظ بالحق في الخروج منها إذا خرقت كييف الضمانات نتساءل في هذه الحق من برنامج ملفات ساخنة عن هذا التعليق المحتمل من جانب روسيا للاتفاقية مرة اخرى، وما هي شروط روسيا حتى لا يحدث مثل هذا التعليق مرة اخرى؟ ومن يسأل عن الخلل في سوء التوزيع في اتفاقية تصدير الحبوب التي تمت برعاية اممية وتركية. أرحب بضيوف هذه الحلقة من موسكو الأستاذ بسام البنية الكاتب والمحلل السياسي ومن أمستردام المتخصص في العلاقات الروسية الأوروبية السيد باسل الحاج جاسم، ومن دبي الأستاذ نايل جوابره المحلل الاقتصادي وخبير أسواق المال. وأبدأ معك أستاذ بسام من موسكو وأسألك إلى ما يشير كلام الرئيس بوتين عن احتمالية انسحابه مرة أخرى أو تعليق مشاركته مرة أخرى في اتفاقية تصدير الحبوب بعد أيام من عودته إليها.
1: يعني يشير هذا التصريح إلى أن روسيا تبدي حسنية بموضوع الحبوب وتبدي استعدادها لتوريد الحروب الحبوب إلى الدول الفقيرة ولكن إذا ما استمرت كيف باستفزازاتها ولم تلتزم. بالورقه التي سلمتها عن ضمانات بعدم استخدام ممر الحبوب للاغراض العسكريه وميناء اديسا للاغراض العسكريه اذا ما استمرت كيف بالتزامها والتزمت ستبقى روسيا في صفقه حبوب، اما اذا ما اخلت كيف وانا اتوقع ان تخل كيف بالتزاماتها لانها لم تلتزم حتى باتفاقيات مينسك واحد واثنين قبل ذلك مما ادى الى هذه العمليه العسكريه فعندها ستنسحب روسيا، اضف الى ذلك ان روسيا لديها مطالب وهي الشق السائد من الصفقه التي تدعى صفقه الحبوب وهو يعني السماح او تسهيلات تقوم بها الامم المتحده بجهود مع دول العالم من اجل تصدير الحبوب والاسمده الروسيه لانهم يعني كلام حق يراد به باطل ما كان عندما صعدت الاصوات وارتفعت في الغرب ان روسيا تريد ان تجوع الدول الفقيره، هذا الكلام حق يراد به باطل، روسيا لا تريد ان تجوع هذه الدول الفقيره، لذلك وافقت على الابتزاز الغربي، وافقت على صفقه الحبوب واوقفت العمليات العسكريه من اتجاه البحر نحو ميناء اديسا، الشيء الذي استخدمته كيف لتمرير الاسلحه عن طريق روماني من روماني عن طريق البحر الاسود، الامر الذي يعقد المساله العسكريه في اوكرانيا. هذا يعني انه اذا ما استمرت الاستفزازات ستقوم مصر بالانسحاب من هذه العمليه ومن آه من انسحاب من صفقه الحبوب وبالتالي قد تستهدف يعني ميناء في بحال تم الاستمرار بتوريد الحبوب دون موافقه روسيا.
0: لكن الرئيس بوتين اشار الى احتفاظ روسيا بالحق في الخروج من الاتفاقيه مستقبلا، لما هذا التلويح؟
1: هو يؤكد ولكن لا يقول نحن نخرج، يقول نعلق المشاركه في هذه العمليه، ولم تخرج روسيا من هذه الصفقه، ولكنها علقت مشاركتها لكي لا تكون هناك يعني اذا كانت روسيا ضامنه من الضامنين الذين يضمنون مرور السفن الآمنة وتم بالخطأ على سبيل المثال إغلاق سفينة للحبوب سيقولون لك أن روسيا لم تستطع وهي المعتدية وكلنا نلاحظ كيف هناك تصعيد غربي إعلامي منذ بدء العملية العسكرية وحتى ما قبلها لشيطنة روسيا لذلك روسيا لا يمكن لها أن تكون مشاركة في هذه الصفقة إذا كيف مارست كما قلت لك العمليات الاستفزازية واستمرت فيها هذا يعني أن روسيا ستعلق مشاركتها من أجل أن لا تكون مسؤولة عن أي خطأ قد يحدث هنا أو هناك وإذا ما استمر الغرب يعني استمرت تركيا على سبيل المثال مع الأمم المتحدة مع تركيا في توريد الحروب خارج موافقة روسيا عندها لدى روسيا الخيارات العديدة يعني يمكن أن تنسحب أو تعلق مشاركتها مرة أخرى وتستهدف ميناء أبيسا
0: استاذ بسام هل تنظر موسكو برأيك لهذه الاتفاقية على أنها غير ذات جدوى؟
1: اتفاقية ذات جدوى اذا ما تم الالتزام بتنفيذها ولكن الامر الذي يعني لا يعجب موسكو انه تم تصدير الحبوب الاوكرانيه على اساس انها ستصدر الى الدول الفقيره لكن الحبوب كما نعلم 95% منها وصل الى الدول الغنيه ومنها دول الاتحاد الاوروبي، الدول الفقيره وصلها فقط 5%، اضف الى ذلك روسيا لديها ألف طن من الاسمده عالقه في الموانئ الاوروبيه، هي قررت ان تتبرع بهم للدول الفقيره لكن حتى الان لا يتم فك حصار عنهم، اضف الى ذلك وزارة, وزاره الزراعه الروسيه اعلنت انها تريد ان تتبرع ب ألف طن من الحبوب الى الدول الفقيره تبرع دون مقابل لكن لا يمكنها لان هناك تقييد على حركه التحويلات البنكيه وعلى شركات التامين لا تقبل بتامين السفن و الى اخر موضوع اللوجستيه والتقنيه لتنفيذ هذه العمليات، هنا روسيا فهمت ان الغرب يريد ان يستورد الحبوب الاوكرانيه لنفسه وليس لتوريده الى الدول الفقيره، فقط يريدون ان يشوه روسيا لدى الدول التي تتعاطف مع روسيا والتي ت... ترفض الهيمنه الغربيه عليها وتتمنى لروسيا النصر بانهم يعني روسيا تريد ان تجوعكم، روسيا اثبتت لهذا العالم الفقير العالم الثالث انها ليست معنيه بتجويعهم وهي مستعده لتوريد الحبوب والاسمده لهم دون مقابل ولكن على الغرب ان يلتزم بهذه الصفقه، اذا التزم الغرب بالصفقه ودع وضغط الامين العام للامم المتحده على الدول التي تعيد تصدير الحبوب الروسيه عندها ستكون هذه الصفقه ذات مغزى، اما اذا لم يضغط بقية الحال على ما هو، بعتقد روسيا ستعلق عضويتها ستعلق مشاركتها بهذه الصفقه من جديد.
0: لكن مساله استعداد روسيا لتوريد الحبوب للدول الفقيره في اي اطار يمكن ان نضعه؟
1: في اطار انها تريد ان تقول للعالم انني لس معنيه بتجويع العالم وان الازمه الاقتصاديه والازمه الغذائيه ليست بسبب روسيا، روسيا هي من اكبر المصدرين للحبوب وهي ليست معنيه بان يكون هناك مجاعه في العالم، تريد ان تقول للعالم الحر الذي لا يريد الهيمنه الامريكيه انني جاهز للمساعده في حال تم فك الحصار عن هذه الحبوب.
0: استاذ كيف تقرا الارقام التي جاءت في كلام الرئيس بوتين عن انه 46 فقط 46% فقط من الشحنات ذهبت الى الاتحاد الاوروبي في حين 4% فقط ذهب الى الدول الفقيره.
1: يعني هناك كذب متعمد من اجل تشويه وشيطنه روسيا. استاذ
0: من يسال هنا عن سوء التوزيع او الخلل في التوزيع الذي ادى الى اختلال الارقام على هذا النحو.
1: اعتقد ان الامم المتحده هي التي تسال ولذلك نرى اليوم تصريح على اعلى المستويات من هنا من روسيا تطالب الامين العام للامم المتحده غوتريش بالضغط على الدول. والغرب من اجل تنفيذ الاتفاقيه كما تمت الصفقه كما تم في بدايتها يعني الاتفاقيه ليست فقط من اجل تصدير الحبوب الاوكرانيه ولكنها ذات شقين، شق لتصدير الحبوب الاوكرانيه وشق لرفع الحصار او اي معوقات لتصدير الحبوب والاسمده الروسيه، الشق الثاني لا يعمل حتى الان، المسؤول عنه هو تركيا والامم المتحده، تركيا باعتقاد الشخصي روسيا ترسل رسائل لتركيا يعني بما معنا تعالوا لنلحق لكذاب لورا الباب كما وقال عنا بالمثل الشامل لا لا أحب الكذاب كذاب الباب عندما لن يتم تنفيذ الصفقة كما تم الاتفاق عليها عندها تستطيع روسيا تصدير الحبوب دون الرجوع إلى الامم المتحده بشكل انفرادي عن طريق ميناء نبرسيس او عن طريق ميناء موانئ روسيا العديده يعني عن طريق المضائق عبر تركيا الى العالم، عندها تفك الحصار بنفسها، وهذا يتطلب ان يكون هناك تفاهم مع تركيا التي سيعني سي ينفذ صبرها ان صح التعبير، وتعلم حق العالم ان روسيا لا تريد ازمه غذاء، وهي مستعده لتوريد الحبوب عن طريق المضائق التركيه وعن طريق تركيا عن طريق الموانئ الروسيه ايضا
0: يعني تقصد هنا وفق اليه ثنائيه روسيه تركيه ليس كذلك
1: ممكن هيك ممكن على الاغلب هيك قراءتي للموقف ولكن لا اعلم ان كان سيصبح واقعا ام لا
0: وما الذي يحدد قائمه الدول الفقيره يعني هل روسيا ام الامم المتحده
1: ما موجود عندك يعني بترتيبات الدول موجوده حسب الانتاج المحلي حسب ديون الدول حسب كل هذا الامر موضوع موجود وواضح يعني ليس هناك تحديد يعني ليس لا تتطلب الامر ان يحدد احد ما هم محددين خالصين
0: يعني شكرا لك استاذ بسام البني الكاتب والمحلل السياسي من موسكو ومن امستردام ارحب مجددا بالاستاذ باسل الحاج جاسم المتخصص في العلاقات الروسيه الاوروبيه استاذ باسل بدايه أه يعني اسالك ايضا عن مدلول كلام الرئيس بوتين عن احتماليه تعليقه للاتفاقيه مره اخرى بعد عودته اليها
2: في الواقع روسيا خلال الايام القليله الماضيه او اليومين الماضيين لم تنسحب من الاتفاقيه انما علقت مشاركتها لاسباب متعلقه بحسب الاتهامات الروسيه بان اوكرانيا استخدمت الممر الامن لاستهداف سفن روسيه لكن بالمجمل الاتفاقيه ستنتهي يعني بعد قرابه اسبوعين معروف انه عندما جرى التوقيع على هذه الاتفاقيه هي كانت مؤقته لمده ثلاثة اشهر بعد أيام ستنتهي هذه الاتفاقية آه عودة روسيا من تعليق المشاركة آه كانت بعد آه جهود ووساطة آه تركية وتواصل مع الجانبين الروسي والأوكراني بموجبها حصلت روسيا على ضمانات شفعية ومكتوبة بحسب تصريحات قبل ساعتين أعتقد وزير الدفاع آه التركي. يعني أن روسيا حصلت على ضمانات للمطالب التي وضعتها وبسببها علقت المشاركة. اليوم آه نفهم من تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن روسيا ستستمر بتزويد الحبوب حتى لو انسحبت من الاتفاقية يعني انه عندما تنتهي هذه الاتفاقية قريبا بعد عدة ايام بعد قرابة اسبوعين قد نشهد انسحاب روسي منها نحن لا نعلم الاسباب التي ستدفع روسيا للانسحاب هل كان تعليق المشاركة والعودة عنها مرتبط بالجهود التركية معروف اليوم العلاقات المميزة بين تركيا وروسيا معروف ان روسيا عرضت لتكون تركيا مركز لتولي توزيع الغاز الغاز الروسي لدول الاتحاد الاوروبي واليوم يبدو ان تركيا تلعب دور مركز توزيع الحبوب رويدا رويدا سواء الحبوب الروسيه او الاوكرانيه نحن لا نعلم ماذا سيحدث بعد انتهاء الاتفاقيه قريبا قد يكون هذا احتمال وارد من بين احتمالات اخرى كثيره ان تصريحات الرئيس الروسي هي استباق اولا لموضوع انتهاء الاتفاقيه وعدم رغبه روسيا بتجديدها ثانيا روسيا تريد ان تتحفظ الاتهامات الغربيه بانها تتسبب بكارثه غذائيه خصوصا للدول الفقيره وهذا يمكن ربطه بالتصريحات المتكرره لاكثر من مسؤول روسي وحتى الرئيس التركي اكد هذه التصريحات بان معظم الحبوب التي خرجت من الموانئ الاوكرانيه وفق اتفاقيه الحبوب التي وقعت خلال الشهرين الماضيين، معظمها لم تذهب للدول الدول الفقيره التي تحتاجها انما ذهبت لدول غربيه، من هذا الباب روسيا باعلان الرئيس الروسي انها ستستمر بتزويد الحبوب حتى لو أو لم تمدد هذه الاتفاقية تريد أن تظهر الاتهامات بأن روسيا هي التي تتسبب بأزمة غذائية عالمية، لكن كما قلت هذا كله لا نستطيع تأكيده إلا عندما نصل لتاريخ مدة انتهاء صلاحية الاتفاقية التي وقعت بين روسيا وتركيا والأمم المتحدة وأوكرانيا، وقتها يمكن بالفعل تحديد الأسباب التي دفعت الرئيس الروسي لإصدار مثل هذه التصريحات.
0: لكن الرئيس بوتين لوح بالاحتفاظ بالحق في الخروج من الاتفاقيه مستقبلا
2: لانها يعني اتفاقيه جرت بالتراضي والتوافق كل طرف وضع الشروط التي يراها تناسبه آه لكن آه آه تصريحه بان يحق لها يعني اذا الشروط او الظروف تغيرت ولم تعد تناسب آه روسيا فبالتالي بالتاكيد يعني مثل مثل اي اتفاقيه آه آه محدده الزمان آه في كل انحاء العالم يعني ليس هناك شيء ملزم بان آه تعيد تمديد الاتفاقيه او شيء يمنعها لانها كما قلت جرت بالتوافق والتراضي وفق وساطات معينة وفق ظروف معينة وفق آلية معينة عندما وقعت روسيا حالها حال أوكرانيا حال الأمم المتحدة حال تركيا الكل كان مستفيد من توقيع الاتفاقية في وقتها عندما تنتهي هذه الاتفاقية لا نعلم نحن الظروف هل باتت متغيرة عن تلك التي جرى فيها التوقيع أيضا من هذه الزوايا يمكن فهم هذا التصريح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين
0: باسل هل جدوى هذه الاتفاقية محل نظر من جانب موسكو برأيك؟ في الواقع يصعب ال يعني تحديد الزاويه
2: التي ترى فيها روسيا مصلحتها تحديدا في هذه الاتفاقيه، لكن عندما وقعت عليها روسيا اعتقد انها كانت ايضا بحاجه اليها، اولا روسيا كما هي بحاجه لنفي الاتهامات التي توجه اليها من الجانب الغربي بانها متسببه بازمه غذاء عالميه، ايضا هي بحاجه لرفع العقوبات المتعلقة بتصدير الحبوب والأسمدة الروسية للأسواق الخارجية كان من ضمن البنود التي دوما روسيا تؤكد أنه لم يجري تطبيقها وهو سماح للحبوب والأسمدة الروسية بالخروج أيضا ووصولها للأسواق العالمية هذه الأمور إذا ما طبقت حرفيا فهي في وقتها كانت بالتأكيد ذات جدوى لروسيا اليوم قد يكون لدى الروس نظرة مختلفة لذلك ربما تنظر بعض الأطراف الروسية أنها غير ذات جدوى لكن كما قلت لو ننظر للزاويه المتعلقه بموضوع رفع العقوبات المتعلقه بتصدير الحبوب والأسمده الروسيه ايضا تخفيف الضغوط السياسيه والاعلاميه التي خلفتها الاتهامات لروسيا بان هي المتسببه بأزمة غذاء عالميه على العكس نجد ان دخول روسيا في هذه الصفقه او الاتفاقيه لفتره زمنيه حددت بثلاث اشهر على العكس كانت ذات جدوى ايضا لروسيا كما كانت ذات دعوة لأوكرانيا وأيضا لتركيا والأمم المتحدة.
0: وفي أي إطار أنت تضع مسألة استعداد روسيا لتوريد الحبوب للدول الفقيرة ولو مجانا؟ أولا في
2: إطار روسيا تسعى أيضا لي ليس فقط الحفاظ على حلفاء أو شركاء لها. تريد أيضا حشد أكبر عدد ممكن من الدول التي يعني تقف لجانبها ضد التوجهات والسياسة الأمريكية يعني لا يخفى لأحد من ضمن أهداف كثيرة لروسيا كما اطلقت عليها عمليه عسكريه خاصه في اوكرانيا وهو كسر وحديه القطب هذا من ناحيه اخرى هي عندما كانت دوما تصرح من اكثر على مستوى اكثر من مسؤول روسي بان الحبوب التي تخرج من الموانئ الاوكرانيه وفق الاتفاقيه التي السبب الرئيسي لهذه الاتفاقية كان أن هناك أزمة غذاء عالمية تحدث وتحديدا في الدول الفقيرة أو الدول التي تعتمد بشكل كبير سواء على الحبوب الأوكرانية أو الروسية أنها لا تصل لتلك الدول لذلك هي اليوم توجه الرسالة لكن قد يكون طريقة الرسالة أو الظروف مختلفة عن الأوضاع العادية بأنها مستعدة حتى لو مجانا لإيصال هذه الحبوب للدول التي تحتاجها.
0: وكيف تقرأ استاذ باسل الأرقام التي تتحدث عن 4% فقط من الحبوب وصل الى او الذي جاء من اوكرانيا وصل الى الدول الفقيره بينما 46% وصل الى اوروبا
2: الواقع يعني آه هذه الأرقام يمكن النظر إليها آه بأن الموضوع آه هو آه أعلامي سياسي آه أكثر منه آه موضوع بالفعل آه أزمة آه غذاء آه حقيقية وإلا لكانت آه هذه الشحنات ذهبت بالفعل للدول التي تصنفها الأمم المتحدة أكثر فقرا أو أكثر حاجة آه لهذه آه 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 المادة لكن عدم بتلك بذلك الاتجاه يشير حتما أن الموضوع سياسي إعلامي يستخدم لاهداف مختلفة عن الاهداف الحقيقية المعلنة.
0: نعم، لكن من أين جاء الخلل في بنية الاتفاقية ومحتواها حتى يؤدي إلى اختلال الأرقام على هذا النحو؟
2: في الواقع لا أعتقد أن هناك خلل في الاتفاقية، الاتفاقية تنص على من يعني الخروج الآمن من الموانئ الأوكرانية وصولا إلى السواحل تركيا لاحقاً. دول اخرى هي التي تحدد اين تذهب او مسارات الحبوب، لا اعتقد ان في الاتفاقيه هناك بند يحدد كل شحنه يعني نقطه الخروج ونقطه الوصول، لا اعتقد هذا من صلاحيه تلك الدول التي وقعت على الاتفاقيه، أوه. الاتفاقيه تتعلق فقط في منطقه البحر الاسود والموانئ التي تخرج منها، تحديدا المناطق التي تشهد اعمال عسكريه، لاحقا عندما تصل لموانئ امنه لا اعتقد لان روسيا او تركيا او الامم المتحده يعني حددت قد يكون بالفعل انا من المفترض اضافه بند كهذا لانهاء هذه الازمه التي على الرغم من مرور اكثر من شهرين على الاتفاقيه ما زالت هناك ازمه وبرغم خروج يعني ربما مئات السفن لتحمل أطنان من القمح.
0: اذا حدث انسحاب مستقبلا من طرف روسيا كما لوح بذلك الرئيس بوتين مساله توريد الحبوب للدول الفقيره سيتم وفق اي يا برايك
2: في الواقع هذا يعتمد على الطريقه التي يعني الطريقه التي سيجري بها التوقيع الاتفاقيه والاطراف التي ستوقع عليها اليوم اذا يعني كما قلت في البدايه يبدو ان تركيا تتحول رويدا رويدا لمركز اقليمي لتوزيع الحبوب سواء الروسيه او الاوكرانيه بالتوازي مع العمل لجعلها مركز دولي لتوزيع الغاز سواء الروسي او القادم من بحر قزوين او حتى ربما من ايران هذا يعتمد على الاطراف التي ستدخل في هذه الاتفاقيه هي التي ستحدد المسارات التي ستسلكها ستسلكها شحنات الحبوب الروسيه
0: شكرا الاستاذ باسل الحاج جاسم المتخصص في العلاقات الروسيه الاوروبيه من امستردام ومن دبي ينضم الينا المحلل الاقتصادي وخبير اسواق المال الاستاذ نايل الجواب. استاذ نايل كيف تقرا انت كلام الرئيس بوتين عن احتماليه تعليق مشاركته مره اخرى في اتفاقيه تصدير الحبوب؟
3: دائما نتحدث ان هناك تعليق بالنسبه الى الرئيس بوتين بالنسبه الى هذه إذا هذه الى هذه الحركه بالنسبه الى حركه الحبوب ولكن هو لم ينسحب حتى الان كما ذكر الرئيس الرئيس مره اخرى وها هذا التعليق هو بقياده خلينا نقول سياسيه اكثر من انها طريقه لاصدار الحبوب، لا ننسى الان فصل الشتاء وامدادات الحبوب هي سيده الموقف، عندما كان هناك التعليق من من الرئيس بوتين كانت هناك ارتفاعات قويه يوم الاثنين ان كنا نتحدث عن القمح باكثر من 7% وان كنا نتحدث عن الذره بأكثر من 2% وفول الصويا زيت فول الصويا بأكثر من 3%
0: لكن مساله استعداد روسيا لتوريد الحبوب للدول الفقيره في اي اطار يمكن ان نضعه هل سيتم بشكل منفرد ام بمشاركه اماميه
3: هي الى الان ما زالت نقل الحبوب ما زال مستمرا وقد اعلن عده مرات الرئيس الروسي ان الحبوب لم تصل الى الدول الفقيره كما انها اتجهت الى بشكل كبير الى الدول الاوروبيه اي انها لم تصل بشكل كامل, كامل ما كان يذكرون في الدول الفقيره وامداد الحبوب من الدول الى الدول الفقيره سوف يتخذ اجراءات جديده اليها، لا ننسى ان كان هناك المحادثات عندما يكون هناك تصدير الى هذه الحبوب ايضا تصدير بالنسبه الى الحبوب الروسيه والصادرة الروسيه ان كنا نتحدث عن الاسمده وبشكل كبير على بشكل كبير الى الدول ايضا الاخرى الى ان ما زالت تصدير بالنسبه الصادرات الروسية أقل بسبب العقوبات ولا ننسى أن ما زال العالم ينظر حتى الخامس من ديسمبر بالشهر المقبل كيفية وضع العقوبات الجديدة على الصادرات الروسيا من قبل النفط
0: والغاز بالناقلات النفطية 4% فقط من الشحنات تم تصديرها من أراضي أوكرانيا إلى البلدان الأفقر حسب تصنيف الأمم المتحدة و46% ذهب إلى دول الاتحاد الأوروبي كيف يمكن قراءة هذه الأرقام أستاذ نايل؟
3: هذا ما تحدث عنه الرئيس لان كان هناك التصدير الى الدول الفقيره بشكل كبير وان الدول الفقيره هي المحتاج الاكبر لهذا التصدير وخاصه من حبوب من حبوب الذره والقمح وايضا زيت الصويا الى ان الى ان لم يصل اليها كما ذكرت بهذه الارقام اي اقل بكثير مما كان يتحدث عنه خاصه الامم المتحده وهذا الحديث يجعل ان هناك الانظار انها لم تصل بشكل كامل الي الدول الفقيره كما كان متوقع وكما كان هناك التوقيع ايضا في تركيا تركيا هي الدوله الوسيطه بين روسيا والامم المتحده والعالم للتصدير بشكل كامل حتي يكون هناك طريق سالكا بشكل كامل الى هذه البواخر ولا ننسى هذه العمليات سوف تعطل بشكل كبير نقل الحبوب كما هي معطله بشكل كبير بشكل كبير هي صادرات النفط والغاز من روسيا وفصل الشتاء المقترب بشكل كبير ومتوقع ان يكون قارسا بشكل اكبر على الدول الاوروبيه الى ان الغذاء وارتفاعه كما نلاحظه بشكل كبير على اسعار الغذاء وارتفاع اسعار التضخم مره اخرى مما يؤدي الى وجود ضغط كبير على الدول ان كنا نتحدث الاوروبيه خاصه وخاصه بارتفاع التضخم وارتفاع الدخل سوف يضغط بشكل كبير على البنوك المركزيه ورفع اسعار الفائده مره اخرى على المواطن الاوروبي.
0: وما الذي ادى الى سوء التوزيع في هذه الاتفاقيه على هذا النحو؟
3: لا ننسى ان اسعار التضخم هي سيدة الموقف، لا ننسى ايضا ارتفاع الاسعار هي ما ادى بشكل كبير إلى الدول الأوروبية وأن هناك عقوبات أوروبية على روسيا إن كنا نتحدث تبع عقوبات والان الانتظار الى تاريخ خمسة ديسمبر حتى يكون هناك العقوبات حسنا على ناقلات الغاز والنفط اي ان سوف يكون هناك عقوبات جديده على, على روسيا وهذا الخلل الكبير بكل تاكيد هي لجذب اسعار التضخم في القاره الاوروبيه الى ان ما زالت اسعار اسعار الغاز واسعار ايضا المواد الغذائيه ما تضغط بشكل كبير على التضخم هذه الارقام رقم شهور كميات كبيرة إلى كبيرة بالنسبة إلى القارة الأوروبية إلى أن أسعار التضخم هي سايت الموقف في القارة الأوروبية والضغط الكبير الآن إلى أنظار أسعار الطاقة التي متوقع أن يكون هناك ارتفاع بشكل كبير وطبعا تضغط على المواطن الأوروبي
0: يعني سوء التوزيع راجع إلى المقدرة المادية للدول تقصد
3: هي ليس سوء التوزيع ولكن هناك اتفاقيات إلى أن الاتفاقيات هناك خلل بها أو كيفية صادرات من 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 أوكرانيا إلى الدول الاخرى وخاصه باتجاهها كانت يعني منذ البدايه الى القاره الاوروبيه، كن كان دائما يتحدث وقت توقيع هذه الاتفاقيه اكثرها للدول الفقيره الى ان لم يصل كما ذكرت 4% وهذا يعتبر رقم ضئيل جدا من الصادرات التي اتجهت خارج روسيا خارج اوكرانيا عفوا من الحبوب الى الى العالم وهو يضغط بشكل كبير على هذه الاتفاقيه بوجود اتفاقيات اخرى، لا ننسى توقيع الاتفاقيه كان أيضا هناك الصادرات للسماد السماد بالنسبة لروسيا إلى أن حتى الآن ما زالت العقوبات هي كبيرة بالنسبة على روسيا وهي تظهر بشكل كبير على الدول الأخرى للاستيراد أيضا من روسيا
0: طيب إذا حدث انسحاب مستقبلا من طرف روسيا توريد الحبوب للدول الفقيرة سيتم وفق أي آلية؟
3: هي بكل تأكيد هناك آليات أخرى يمكننا نتحدث عن كيفية خروجها من البحر الأسود ولكن هناك تعليق الحقوق سوف ترفع الى مستويات خياسيه وكما شاهدنا منذ بدايه الحركه العسكريه التي اعلن عنها الرئيس بوتين ان هذه هي كانت ضاغطه بشكل كبير على المواد الغذائيه وشاهدنا يوما بعد يوم ارتفاع المواد الغذائيه ولا ننسى هي ليست فقط على القمح وبالنسبه الى زيت الصويا الى ان هناك رفع على جميع المواد الغذائيه وشاهدناها منذ بدايه شهر مارس الماضي وهذا سوف يضغط بشكل كبير على اسعار التضخم التي تنظر اليها ان كنا نتحدث دول, دول اوروبيه وايضا الولايات المتحده الامريكيه انها مستويات قياسيه وضغط كبير على ان كان الناخب الامريكي في الوقت الحالي بسبب الانتخابات او اوروبا لفصل الشتاء.
0: تقصد هنا ان الامم المتحده لن تكون طرفا في التوريد المحتمل للدول الفقيره؟
3: اعتقد لن يكون هناك لها طرف وتكون هناك مباشره كما يكون هناك التصدير مثل ما يحصل الان بالنسبه للغاز والنفط الى الهند وايضا وايضا الصين كما يحدث الان واتجاه اذا كانت سوف تتجه من روسيا مباشره الى الدول الفقيره بكل تاكيد مباشره بدون وجود اي وسيط او بدون وجود اي ان كان من الامم المتحده او كنا نتحدث ايضا عن تركيا الذي كان الوسيط الاكبر مع الدول لاتخاذ خفض الاسعار بشكل كبير ان كنا نتحدث عن فول الصويا او كنا نتحدث عن الذره او المواد الغذائيه بشكل كامل
0: ومن الذي يحدد قائمه الدول الفقيره؟ هل روسيا او الامم المتحده؟
3: هي بكل تاكيد الدو... روسيا سوف تحدد في الفتره القادمه واذا كان هذا الانسحاب سوف يجعل الضغط على المواد الغذائيه بشكل كبير وسوف تكون هناك ارتفاعات قياسيه لم يشهدها التاريخ بسبب اتجاه هذه بسبب اتجاه هذه الصادرات الى الدول الفقيره وايضا الاتجاه سوف يكون معينا والكميات وسوف يكون هناك ضغط على القاره اوروبيه ولا ننسى ضغط على البنوك المركزيه
0: شكرا لك استاذ نايل الجوابره المحلل الاقتصادي وخبير اسواق المال من دبي وشكرا لكم مستمعينا الكرام ختام هذه الحلقه من ملفات ساخنه للمزيد من التفاصيل زوروا sputnikarabic.ae الى اللقاء مستمعينا بهذا نصل واياكم الى نهايه هذه الحلقه من برنامج ملفات ساخنه طابت اوقاتكم والى اللقاء